0: Contemplando el horizonte Un programa que intenta contribuir a la presentación de ideas que inciten a la introspección Con el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Andrés Cruz Carrasco Bienvenido, queridos oyentes de Radio Universidad de Concepción, a esta nueva edición de su programa Contemplando el Horizonte. Máximo representante del de idealismo alemán, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nació en 1770 y murió en 1831. Dedicó su pensamiento a la ambiciosa tarea de mostrar el ser en su totalidad lo que le convirtió en uno de los teóricos más influyentes de la filosofía universal. Logró superar el sistema de pensamiento kantiano. Hegel reprocha a Kant haber preferido el entendimiento a la razón. Su filosofía ha servido como cimiento de importantes escuelas del pensamiento contemporáneo, como la fenomenología, el existencialismo, el marxismo, la teoría crítica, el estructuralismo, el pragmatismo y la hermenéutica, entre otras. Su obra ha inspirado políticos y pensadores de cualquier condición. Los seguidores de su pensamiento se dividen en hegelianos del ala derecha que conciben el Estado como la síntesis entre lo privado y lo público y los hegelianos de la izquierda, para quienes la religión queda superada por la filosofía. Estos últimos están especialmente interesados en el método dialéctico aplicado a la realidad, el materialismo dialéctico. Escuchemos a Pink Floyd en Radio Universidad de Concepción.
1: So do you think they'll try to break my balls? Uh oh, no. She's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, babe. Thank you.
0: El impacto de Hegel en el materialismo histórico de Marx es decisivo. Este fue uno de, los, de sus seguidores conocido como parte de los jóvenes hegelianos, entre los que también se encuentran Bruno Bauer, Ludwig Ferbach, David Friedrich Strauss y Max Stirner. Posteriormente, Marx elaboró una minuciosa crítica al idealismo hegeliano. Hijo de un funcionario de la hacienda pública, Nació en Stuttgart el 27 de agosto de 1770 y se crió en un ambiente protestante. Con 18 años ingresó en un seminario en Tübingen con la intención de convertirse en pastor de su iglesia, aunque posteriormente abandonaría esta idea. Hegel dice, pensar y amar son cosas distintas. El pensamiento en sí mismo es inaccesible al amor, engendra el amor y lo gobierna, pero no es el amor. Escuchemos a The Doors en Radio Universidad de Concepción. En Tübingen es una universidad universitaria en la que pudo conocer a dos grandes poetas, a Herderling bueno, y al filósofo Schelling, con quienes compartió su entusiasmo por la Revolución Francesa, una fascinación que se disolvió con la llegada del terror en Francia. Abandonó su carrera religiosa y comenzó a trabajar como tutor, pero a la muerte de su padre recibió una herencia que le permitió retirarse de esta tarea. Se trasladó a la Universidad de Jena como profesor completo de, y completó y terminó de escribir La Fenomenología del Espíritu, una de sus obras fundamentales. Con las guerras napoleónicas huyó a Nuremberg, donde se casó con Marine von Tucher. Tuvieron tres hijos. En su hogar ya vivía con la pareja un hijo ilegítimo anterior a la boda. En Nuremberg escribió Ciencia de la Lógica y en Heldelberg publicó sus pensamientos filosóficos reunidos en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En 1818 ingresó en la Universidad de Berlín, donde permaneció hasta su muerte, víctima de una epidemia de cólera en el año 1831. Escuchemos a Led Zeppelin en Radio Universidad de Concepción.
1: I said, Baby, you know I'm gonna leave you. I'll leave you when that's my time. Calling me the way it used to do. Ah! it's calling me, I said that's what it's calling me.
0: El pensamiento hegeliano eh, establece que la razón rige el mundo. Dice, la filosofía segura de que la razón rige el mundo estará convencida de que lo sucedido se someta al concepto y no trastrocará la verdad como es hoy de moda. La filosofía de Hegel, una lucha por la libertad y la razón, está ligada a la situación social, cultural y filosófica de esa época y representa una respuesta racional a los problemas de esa coyuntura. Resumió la esencia de la historia como un acontecer de la libertad. Dice, la historia mundial es el proceso por el cual el espíritu llega a una conciencia real de sí mismo como libertad. Así pues, la historia mundial es el progreso de la conciencia de la libertad. su afirmación de que todo lo racional es real y todo lo real es racional, es una de las más utilizadas de la historia y también una de las más manipuladas por pensadores políticos y teóricos posteriores. Escuchemos a Deep Purple en Radio Universidad de Concepción.
1: feel so bad Hush, hush I thought I heard her calling hush, hush, my name my hush, her I need the lovin' and I'm not to now no, no. Got I'm not
0: Las más atractivas ideas de este filósofo procede de su comprensión dialéctica de lo sucedido en la historia. Para él, la reflexión sobre la historia supone una interpretación, la imparcialidad, dice, es imposible. Hay que mirar a la historia desde la racionalidad. Defensor en su momento de la monarquía, dice, la constitución monárquica es la constitución de la razón evolucionada y todas las demás constituciones corresponden a grados inferiores de evolución, y de la automaterialización de la razón. Se opone, lógicamente, a la idea de Rousseau del poder absoluto del pueblo. Dice, el pueblo es aquella parte del Estado que no sabe lo que quiere. Su carácter sobrio, duro y realista le valió, algunos años después de su muerte, que lo tacharan como de filosofía negativa, que necesitaba ser complementada por una positiva que alcanzaría la realidad y no solamente las ideas. Reverenciado por sus alumnos y considerado por algunos colegas como el Aristóteles modernos, sus rivales le tacharon de charlatán. En el siglo XIX, uno de sus máximos oponentes fue Soren Kierkegaard. En el siglo XX, Karl Popper, quien escribió que su filosofía inició una nueva edad controlada por la magia de las palabras altisonantes y el irresistible poder de la jerigonza. A menudo, su pensamiento político se ha interpretado por sus críticos más radicales, como el de un teórico del totalitarismo, incluso como el de un precursor del fascismo y un defensor del Estado prusiano. Sus seguidores han rebatido estas afirmaciones. El amplio territorio que abarcan sus pensamientos y la complejidad con que lo formuló hacen difícil su entendimiento para muchos. Una circunstancia que, parece, satisfacía bastante al filósofo que llegó a sentenciar abro comillas solo uno me ha entendido y ni siquiera este me ha entendido cierre comillas hasta un próximo programa de contemplando el horizonte hemos presentado Contemplando el horizonte, con el profesor Andrés Cruz Carrasco.